0: 小世界，不提供定论，只提供可能，这就是无可无不可。无可无不可，大家好，我是马青。这一期的节目要跟《欲指又言》这档播客呢串个台，《欲指又言》这档播客呢是由两个准清华研究生、两个女孩主理的。那他们在看到清华学生的毕业典礼上了热搜之后，没想到的是，就是很多网友在后面跟评啊，一直在讲你们就是一些精致的利己主义者。作为他们很快也要去清华读书的这两个女孩子，就感到很郁闷，就好像自己也被骂了一样。所以他们就发起了这个话题，想让我跟周薇一起来和他们聊一聊。一指又言的播客介绍里面有一句话深得我心，他们说无意冒犯，其实我也一样。有不同意见欢迎评论，也欢迎订阅和转发。好，开始今天的节目。这个碰撞也是正常的吧？所有的人大概都得适应。今天互联网面对的是这样的一种评价的方式。怎么样交流？怎么样碰撞？过去我们因为当面面对面的时候，熟人之间，我们都还是比较客气的嘛。我们不会当面的时候去刷你一个大耳光。对，所以
1: 说互联网有个特性，就是说叫去人格化。比如说，还有一个就是叫去极化，就在群体当中。为什么说在广场上在骚乱当中，有些人可能平时表现得彬彬有礼，会在那种情况下失去自我，做出一些就是很违反公序良俗的行为。可能这都是有一定的这种背景在里面。现在可能在这个课题，就网络时代怎么样，还始终保持对自我人格的一个清醒认知吧
0: 。我过去觉得是把这个个人主义和集体主义是把它作为一个对立面的
1: 。对，我就说它有时候往往不见得对立。他
0: 个人的发展，它也是带动集体的发展嘛。就我就一直觉得利己和利他，它其实是可以重合的。只利己而不利他，甚至是损人利己，那当然是是不对的。但是就是利己和利他，大部分情况下是可以同时进行的。而且现在我是觉得，今天的这个社会，他对个人的那个创造力和能力的扶持，已经是超出任何一个时代
2: 了。isn't it beautiful 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的《玉指又言》，我是霍新月。哈喽，大家好，我是周月。呃
3: ，那我们今天请到的嘉宾比较重量级呃，是播客《无可无不可》的主播马青老师。呃，马青老师呢，也是南京新闻广播评论专栏《马青时间》的主持人。那另一位呢，是《无可无不可》的常驻嘉宾呃，是宠物训练师、国家二级心理咨询师周威老师。那周威老师的另外一个身份就是马青老师的先生。那两位要不要先跟我们的听众朋友们打个招呼？<笑>嗯。
0: 大家好，呃，说我是重量级，其实就是指体重，<笑>体重的重量级。大家好，我是马青
1: 。那、呃、大家好，我是周巍。那这如果是重量级的话，那就是声序排列，所以我在最后一个发言。没
3: 有没
0: 有
2: ，真的是我们节目最重量级的嘉宾。<笑><笑>是的，感觉我们之前可能和同龄人交流的比较多。<笑>对。然后这次请两位老师，就是感觉还是非常就是想要聊一些别的话题，就吸收一些不同年龄段大家的想法。就是其实我们这一期主要是想聊一下关于精致的利己主义者这个话题，因为前段时间就是我跟周野不是都要去清华读研了嘛，然后就会自然而然的会关注一些和清华大学相关的这些内容，然后当时看到清华大学这个，哈哈哈哈哈，当<笑><笑>看到那个毕业典，他们的研究生毕业典礼，包括本科生毕业典礼都上了热搜，然后我们就是满怀好奇点进去一看，发现下面的评论好像都。没有我们想象的那么友好。就比如说，有一些网友会说、嗯、啊，就是你看一大群经济的利己主义者，他们就是笑得多灿烂，就是明显是一个冷嘲热讽。然后还有就是另外一些讽刺，可能会说啊，我们这些学生毕业了就一定会去呃美国，然后不会回来报效祖国之类的这些看。看就是说国家给你投
3: 了很多钱，然后就是培养了一些白眼狼这样子。嗯嗯，是的
0: ，就是我觉得可能这个现在。这是有一个特点的，就是在网上，呃，你几乎不管发什么，最后都会有人骂你。<笑>你两位学霸说啊，我们现在上清华了，好，你放心，下面肯定一水的人骂你，学清华有什么了不起，对吧？对对，今
1: 天正好不知道你们看了没有，在新浪微博上，反正有一个传的挺广的一个视频，就是一个应该是北大毕业的一个硕士吧。就是就是用很凡尔赛的方式，然后压低嗓音、嗯、在那里显摆他的毕业的文凭啊，他的原他的校友证啊，什么各种纪念品以及他原来的学生证，嗯、他煞有介事说：“我等会儿就扔到未名湖里面。”在这骗你们都不扔，反正但是那个里边还比较友好吧，大家都是就是开个玩笑，就是调就调侃一下。嗯。但你们说那个，我感觉是怎么说吧？可能还是年轻，就他们还觉得他们有机会上清华。像我已经知道我这辈子基本上没这回事了，<笑>所以我就不会羡慕、嫉妒、恨了
0: 。对，就是后面其实说说什么都是很正常的，我觉得。嗯，就是我
3: 们关注到这个，就是发现在评论下面有很多人都会啊、呃、用一个词叫做骂这些人是精致的利己主义者。然后我们去追根溯源了一下，最早这个词是北京大学的钱理群教授提出来，他就是说，呃，我们的一些大学包括。北大正在培养一些精致的利己主义者，他们是非常高情商，然后世俗老道的，然后能够用善于用体制去达到自己的一种目的。嗯，那我们其实再回到今天要聊的这个内容本身，那其实这个选题是霍霍当时在微博上看到这些讨论之后提出来的。我就首先想问一下霍霍，你最开始关注到这个事件，或者说看到这样一个呃词来形容形容我们，或者说我们的同龄人，是什么样的一个感受？
2: 嗯、呃，我觉得就是因为虽然我还没有真的去吧，但是我可能会就是先去关注一下这些事，然后我就会有一种啊，我我就是自己突然好像被骂的感觉，或者说是他们已经笃信我们这些就是要去清华，或者说要从清华毕业的学生是一个精致的利己主义者，就是我们这群所谓的或者说他们认为的名校毕业的学生，就好像已经失去了他们的信任，就会有这样一种感觉。就是其实我也比较想，就是问两位老师，就是为什么从前比如说像清华、啊、北大、啊、这些看起来高山仰止的名校，会在现在这个环境里，就是遭到这种冷嘲热讽？就两位老师是怎么看这个问题的
0: ？就各种原因都有，有一部分人是因为可以这么理解，就是网络拉平了大家的生活，就是我跟所有的人，我们的说话权利都是平等的。这个首先这是这是这是确定无疑的，就是我我这个网络拉平了大家说话的权利。嗯以前是你是清华的，所以你的声音更容易被其他人听到。然后以前可能我就是一个，呃，很普通、很普通学校毕业的，但是我的声音不太容易被人听到。可是现在不一样了，就是大家每一个人在这个网络上都有发声的权利。你是清华的，也不代表你的声音能被人听到，这是一个客观事实。然后让有一部分人会产生一定的幻觉，他就会误以为觉得，因为我跟你的权利平等了，所以好像貌似。就我我有了评价你的，甚至是恶评你的权利，这个我觉得是一种幻觉、嗯。就是他不会去讨论说这个事情我们说的有没有道理，嗯嗯而是单纯的是觉得你看你清华的有什么了不起，你照样也要挨我的骂。我是觉得有一部分人可能是有这样的一种心理，嗯、他不管你是清华的还是别的什么，就像就像嗯那天我在那个我一我一档节目讲那个徽州宴的事情。然后后面就有一个人就直接在网上评论说说你是舔狗，说你是权贵的舔狗。然后我我说你就不能好好的说道理吗？<笑>你到底想表达什么道理？你可以说，但是他不，他接下来就说我那我为什么不能骂你是舔狗？我后来突然想明白，他可能就是想要骂而已。他至于他听没听你讲什么，或者想不想跟你探讨都不重要。嗯
2: 。
1: 对，其实还有一个，我觉得就是信息获取也更便捷了，以后是把一些事情给极化。就比如说孕妇效应，类似这种，就是可能会有一两个人，就是名校毕业生也好，普通人也好，都可能会有这种经济的精致利己主义者。其实，其实你们就看钱旅群那个定义，他可能会觉得在北大里面，可能从他的角度，因为他的环境在北大，他可能会觉得这样的学校可能会容易比较容易出这样的人。但是我们换一个角度来讲，嗯、就是这种尖酸。自私、挖空心思为自己谋利的这种人，我觉得不一定以学校啊、以什么社会阶层来论，这是一个。第二个就是一百年前在五四运动的时候，我们现在回溯来看，当年的那些学生领袖里面，大家我们现在不是很热门的，就《觉醒年代》嘛。当时是有很多革命先烈，嗯、有很多仁人,人志士、嗯、有为青年，但其实我们同样也有很多当时的学生运动的领袖，后期他们的人生走到另一个，走到了一个反面。反对,面对,对这也是很多、嗯，比如像周佛海、嗯、陈公博等等。
0: 还有就是那个时候的那火烧赵
1: 家、嗯，就是火烧赵家楼那有一些人，后面反而自己成了汉奸。嗯、这样的人，我觉得什么时代都会有，包括我们在古代。再看到我们很多，就是说，比如在明朝时候，东林党人里面，当时很多士大夫败在了太监魏忠贤的名下，斯文扫地这种事情什么时候都有。所以可能就是因为现在网络放大了，让我们有更多的机会，普通人也能接触到清华的毕业生，接触到明星，接触到很多我们之前接触不到的人，所以让我们会觉得这种人变多了。所以我觉得也是一种互联网造成的假象，嗯、就是
0: 互联网会放大发言特别极端的。人，这个我们是知道的，就是乐庞说的嘛、嗯，广场发言，它一定是要越极端越容易被人看见。所以，互联网就是,是个大广场，从某种意义上说，它已经把我们训练的，你会不自觉的要说一些极端的话，他要说的尖锐，然后才能够被人听见，有人回应。这个也是今天互联网发言的一个特质。嗯、而且还有一个观点就是，你看啊，在这么多的发言当中，一定有很多善意的，但是。大家会特别注意到一个词、嗯
2: 、
0: <笑>对吧？就这是一样的嘛，就是那么多人可能跟我善意互动，我都没有特别留心，但有有那么一两个骂我的，我就记得很清楚。<笑>嗯
3: ，
0: 就是感觉他把
3: 两端都就是给放大了，让就是以前呃这种清北的让你感觉比较神秘的一些事情给祛魅了，然后呢，那些很极端的人呢又掌握了这种说话的话语权，所以就会有一些碰撞吧。
0: 对这个碰撞也是正常的吧，嗯、就是我觉得我们得、嗯、所有的人大概都得适应今天互联网面对的是这样的一种评价的方式，就是你说话和别、嗯、和别人说话、嗯、怎么样交流，怎么样碰撞。过去我们因为当面面对面的时候，熟人之间我们都还是比较客气的嘛，我们不会当面的时候去刷你一个大耳光对，所以
1: 说互联网有个特性就是说叫去人格化，就是在里面发展人，就是我们以前、嗯。嗯不知道你们知道这句话？就我们老早，嗯、我们最早接触互联网大概二十年前，就是说你电脑前面做的那个还不一定是人是狗
2: 。哦、当时比较流
1: 行这个话。不知道你们可能也知道，就是这其实就是一种所谓的去人格化。所以在去人格化以后呢、嗯，比如说还有一个就是叫去极化，就在群体当中，为什么说在广场上在骚乱当中，有些人可能平时表现得彬彬有礼，会在那种情况下失去自我，做出一些就是很违反公序良俗的行为。可能这都是有一定的这种背景在里面。现在可能还这个课题就网络时代，怎么样还始终保持对自我人格的一个清醒认知吧？我觉得这也是一个、嗯。就
0: 往上往下都保持同样的自我。你在人生活当中，如果你不会那么剑拔弩张，遇到一个人就去跟人争辩，看到一个不顺眼的事情就就破口大骂，那么在网上
2: 你也尽量不要做这样的事吧。是的，就是我觉得可能。可能有些人就是在日常生活的交往中，他可能是一个比较温和的或者比较中立的人。嗯但是可能等他到了互联网的时候，你会发现他完全完全变了一个人。无论说他这样做的目的是为了吸引眼球，还是说受到就是刚才刚才老师说的那种广场的氛围的影响，我其实觉得就是现在所谓的就是线上和线下这些区别，如果说大家的逻辑能够一以贯之的话，可能会就是减少很多的矛盾。当然，这只是我一个美好的设想。对，
1: 还有一个我觉得可能问题就是，就是如果我想表示对你的抨击。我没有办法从其他的角度抨击你们，那我只有从道德上给你挑瑕疵、泼脏水。我觉得这也是人的一个习惯的心理。就是个阿 Q， 对吧？就是当年阿 Q、就是、因为我不认
0: 识你们啊、嗯，就是你们两个到底是谁？精神
1: 胜利法无非不就是儿子打老子吗、嗯？你有什么了不起？而且我
0: 怎么在人格上高你一等呢？我怎么能够立于不败之地呢？那当然就是名人名言<笑>是很好的引用方法。就是至于精致的利己主义者，<笑>当时钱理群讲这个话的时候，他到底想说什么？这个都不重要了。嗯、其实你看到关于“精致的利己主义者”这几个字，就被引用的很多很多，很广泛，很广泛、嗯。至于这个词究竟。他再谈什么都不重要了，重要的就是我们只要有一个词。你看现在网络上有很多这样的词，比如说“人血馒头”，对吧？就这个就是经常我们看到一个悲剧，然后媒体报道的时候，就会不断的后面有人说又在吃人血馒头了，对吧？就是已经完全他不会，他不管“人血馒头”这个这几个字是什么意思。其实人血馒头是用来是用来抨击那些麻木的看客的，对吧？这个词是已经，呃，这个词已经异化了。就是，但是人就很多人不会去想说这个词到底是什么意思，这个词用在这个事情上它是不是合适？就我只要掌握了这个词，就好像掌握了一种武器似的。
2: 就是我会感觉在用“精致的利己主义者”这个词的时候，就是尤其是当时这个北京大学的老师在，在他可能并不是非常极端的想要批评这些，就是北京大学的学生，他可能是背后再去思考一种，就是我们到底应该就是作为一个好的大学，作为一个。嗯、um, ，大学我们应该培养出怎样的学生？我们应该怎样的去引导学生们去思考，不让他们变成一个就是纯粹的利己主义者。我觉得可能他的当时的出发点是这样的，但是这个词语在之后被使用的过程中，就是已经完全抛弃了他一开始对于这个词语背后的可能对于一些教育的制度，包括一些对于比如说像 GPA， 比如说像各种细节的保研制度这些东西的思考都已经消失了。是的，那就是说
3: 抛开。那些嗯、呃，为了骂而去骂的这样一种评论，其实嗯、呃，我跟霍霍，包括老师刚刚讲到的，其实我们在生活中也确实还是会发现存在着一些，就是不能说他们是精致的利己主义者吧，就是也会有一些比较这个功利的行为存在，或者说在这个体系之下有一些不太合理的呃行为存在。那我像我身边的话，其实就会发现有很多朋友，包括我自己，就是会为了一些。嗯，成绩或者说你最后的这样一个排名，去牺牲掉很多的呃健康啦、啊，去牺牲掉一些亲密关系啦，包括对于你个人成长道路这种探索，那它其实就是反而是构成你这个人跟别人不一样的一个呃所在。然后像我自己的话，其实我可能本科阶段是很希望能够去嗯出国交流的呢，去看一看不一样的这个教育体系和世界。但是我当时就有问过辅导员，然后了解到说。在学期内出国啊、呃，你可能是会最后影响到你的绩点跟排名的。那我最后就放弃了。所以现在看起来，其实我在大学期间做的很多选择，可能就是会是为了要去获得一个更好的成绩，或者说呃
0: 结果、嗯。但我觉得其实不能把把你这个例子理解为叫精致的利己主义。我也给你举个例子，就是我我怎么理解精致的利己主义？就我曾经采访过一个。一个在南京还算是一个比较好的大学的学生，因为他有一个创业项目，然后我们正好制作了一个访谈，他代表他那个创业项目来跟我们讲解他那个创业项目的构思什么的，结果没想到过了就两三年吧，就就听说。他的身上发生了很不好的事情，就不不不直接点名字和学校了，就是他在支教的时候，就是为了保研而去支教嘛。支教的过程中发生了那个打学生的事情，他的很多的事情就被他的同学给在网上爆出来了。有那么一部分的学生，他是为了要保研然后去支教，但是他并不好好支教。就为什么我说跟你这个例子不太一样呢？就是我为了保研去支教，这个很多的学生会这样选择，或者说我为了什么什么而呃放弃什么选择什么，我觉得这是无可厚非的。嗯、可能看上去没有我就单纯是为了支教而支教那么纯粹，但是动机不可查，这个动机你自己你自己心里知道。不要因为动机而去判断，而是要论论迹不能论心，就是得看他的这个做的这个事情。你如果去支教的时候，就是我真心的为了孩子，我认真的准备我的教案，全心投入的，是认真准备的，这个不叫精致的利己主义。精致的利己主义，钱理群当时他举的那个例子，他举了一个所谓虚构的例子，一个不存在的故事，讲的就是某一个学生。表面上跟他说我我读了你的书，我上你的课，我很喜欢你，怎么怎么怎么样，一二三四，弄得这个意思啊、哦。老师觉得，哎呀，这个学生真好。然后接着他拿出了一个推荐表，说老师能不能帮我写个推荐信？老师就给他很热情地给他签了这个名。结果接下来他就再也不在这个课堂上出现了。他举的是这样的一个例子，但是我是认认真真去做这件事情的。那我觉得这个是利己和利他的同时存在
1: 。顺着马青说这个话，我也可以举一个我确确实经经历过的例子。是我在早些年了，在南京一个挺有名的流浪动物的一个救助机构，我去当义工，一年的国庆长假来了两个小女孩，应该就是高中生，然后他们手上拿了个东西，当时也不知道他们是干嘛，他就一直问我这个机构的负责人在不在，后来我说你你们是来做义工的吗？他们说是，然后我说要不要你们下午就说事儿还挺多，后来他们就不愿意。就站在那裡就不进来了。就后来我才知道，他们是要来，好像是来盖章，嗯、对他们来参加公益活动、嗯，出国要用要盖章、嗯。当时我的就感觉对这两个小女生的这个感觉就不太好。就是你们需要出国，需要有些东西，需要有些证明，这是这是这是合情合理的。但我说你们起码好歹应该来，就真正体验一下，来做一下你们展现出来你们要做的事情。就是表里如一嘛，做了好事宣传没有问题，但你就是应该真实的表达、嗯，而不是仅仅是很虚伪的，这就是精致的利益主义。我觉得
0: ，呃，我相信现在的有一部分人，不管是什么年纪的人，都有这样的，他也不是现代才有的，对对，<笑>就任何一个时代，呃，在任何一个人群里面，不管是大学生也好，还是。职场也好，它都有的，这个是可能是人性的一部分吧。比如
3: 说我在大学里见到的很多的行为，他们不一定可以就是完全被称作是这个精致利己主义者，包括我自己的一些选择也是。但是可能你确实在呃选择这个的动机上会有一些不太单纯的。然后呃，包括其实你因为你本身不太愿意去做的话，我就会发现很多呃，比如说学弟学妹会来问我说，啊、呃，我参加这个活动是不是会对保研有帮助呢？然后我哪个。课选了之后能够加到更多的分，能够拿到更高的基点这样子，然后我就会在想，我去做那些分享会的时候，是不是在帮助大家变得更功利了？然后这种分享到底是好还是不好的？所以我每次就是在那种分享会结束的时候，也会强调一下说，说千万不要呃盲目的去选择保研，因为不是每个人都适合读
0: 研这样子。我我能理解啊，就是呃，其实这个里面其实他更进一步的去追问的是，嗯、就为什么会有更多的孩子们、嗯、他们不得不。去考虑什么基点啊？去考虑说保研啊？去考虑我的选择，我必须要为了满足这个条件，而不单纯的是出于我喜欢，仅仅是说我要满足某一个功利的原因。那我觉得这个是个制度设计的问题，制度到底是是让人变得更好了，还是让人变得更坏了
1: ？对，我觉得是因为本身说从心理学角度来讲，社会化就是人适应社会，获得在这个社会当中生存的能力。这么一个过程，像大学可能就是社会化非常重要的一个环节，就一个阶段，就是彻底从学生转换成一个社会人。因为像你们出去读研也好，其实像你们也能有体会，读研究生就不仅仅是像过往仅仅是升学，更多的是人生未来职业规划的一部分了。所以这个在这个关键的时期，如果你的制度设计有，会引导学生是往钻空子、投机取巧的角度。去努力，还是说鼓励学生、帮助学生更多的沉下心来学习东西？那这可能是更需要学校或者是更大的层面，他们需要检讨的东西。
0: 我相信当时钱理群讲精致的利己主义者的时候，他也不是单纯的去抨击这些年轻人，他应该更多的是去思考这些年轻人如果是做出了这样的行为，那么背后是什么支撑了？这种行为，如果因为只如果说就是正常分布，有的人是这样，有的人就我们刚刚讲人性的一一部分，人性会是这个样子的正常。但如果说在这个高校里面，很多学生都被这种情况裹挟的话，那就不光是这个，不光是探讨人性的问题，它一定是还背后可能存在着某种制度的动因吧
2: 。因为我感觉我很明显，就是因为我自从就保研了之后，会经常像周蕊一样收到很多。其实是非常优秀的学弟学妹来问我保研经验，就因为我可能就是当时的排名，并不是说年级第一、第二这种情况，然后我会看到很多别的专业的第一、第二的学妹来问我，说。啊，学姐，你有没有什么保研经验？你有没有什么保研资料？你当时是怎么规划和复习的？然后我会明显的感觉到这种竞争的激烈程度其实是有一点被夸大了，然后会让这些他们其实已经很优秀的学生，他们能感觉到，即使他的简历无论有多么优秀，他心底里还是不自信的，所以他还是在不断的为自己争取那种机资源和机会。但是我会觉得这些资源和机会其实是被那种规则所构建出来的，比如说你在。大三应该去什么样的互联网公司实习？就是当然，这些规则它有可能是呃写成白纸黑字的某个学校的规章制度，也有可能就是这种，比如说你要是未来想进大厂，你就得在大三有多少分实习这种约定俗成的规则吧。然后我也感觉到大家都是嗯，在被纳入一种就是有点类似于商品的逻辑，大家都。把自己待价而沽，然后希望通过各种各样的方式去为自己增值吧，就感觉像，然后还有一个内卷，<笑>很很小的感觉，对对，就是我觉得一个，就如果说你身边有这种比较。功利的人的话，就是就拿我自己来说，我觉得我是会受影响的，因为我感觉学校里有非常多的小组作业、嗯，那可能在一个小组合作里，我比如说担任一个组长的角色，那我可能会在这个小组里承担更多的任务，花费更多的时间和精力，那往往这个时候就会有组员觉得，我与其把我的时间精力花费在这个已经有人承担的工作上，我不如把我这这个时间精力放到别的课上，这样我这样两门课都可以拿到很好的成绩。那么在这种情况下，就是就是他他的这种举动和他最后得到的成绩就会影响我，我就会开始考虑我是不是也应当像他那样，就是去嗯把这些任务交给别人，然后去减少我付出的时间和精力，同时能拿到一个更更好的成绩我。我感觉就像是我们人我就是我们人没有办法。囚徒困境
0: 似的。
1: 对，我还想说用这个词，<笑>其实就是做网络创作者就是一种囚徒困境。
0: <笑>对，就就你付出了多少，我付出了多少，然后怎么我看着觉得哎呀太不划算了。<笑>
1: 对，就是,是感
0: 觉对对,对,对那些东西的追求是一种被压迫的追求。但是我觉得，在即便是这样的话，人还是可以有自己的主动选择权。就是我们不要完全忽视了自己个体在这样的一个环境下面去思考自己的需求，然后并且做出选择的这种权利和能力。我举一个例子，就是我前两天。采访了一个小男孩他是北师大附中毕业的，十八岁的高中毕业生。然后他现在，嗯、他他已经申请到了纽约大学阿布,阿,阿布扎比分校，就是在中东去上。听上去就就觉得好像天哪，就是一个不识愁滋味的少年，对吧？为什么采访他是？是因为他到他在全国二十多个城市的书店做分享会，分享的内容是关注中东难民。他上的是。国际部，但是他就告诉我，他说不要觉得这些东西是理所当然就有的。中考考北师大附中是我自己考上的。他说为什么我上了国际部，是因为我没有北京户口，我没有办法在北京参加高考，所以只有上国际部了。我想说的就是这个意思，就是看到别人都是挑担不吃力的，啊，或者他是那样的，他有这个什么什么的选择，而我们都没有选择。不是，也许这个选择是就是在你的手上。他今天能得到这些是他的努力结果。也许再过五年，你所获得的那个东西
2: 是你从这一刻开始努力得来的。嗯，就是我有一种我的心态，就是会在大三的时候焦虑会非常明显，但是到了大四，就是我没有什么事的时候，就是我脱离了那个环境，脱离了那个氛围之后，我会发现其实，嗯、呃，我在有的时候是有选择的。就是比如说，我之前上过一个课，叫做数据分析与信息可视化，然后当时我就觉得这个小组作业的压力实在是太大了，就是会那种小组一个星期都是搞这个。因为它是数据分析嘛，就会在我们在那个中国裁判文书网上扒数据。因为我们这个小组全都是文科生，大家要不前两年就学的汉语言，要不就是学的这些法律，就是其实都是对这种爬数据这些事情是呃非常不擅长的。但是最后我们就用人工的方式也爬了大概几百条的这个裁判文书网的内容，然后做成了一个呃和代孕有关的这样一个数据分析的报道。因为我们当时做就会觉得。我们为什么要做好这个作业？我们会觉得是我们不能比别的小组差，因为这是一个三分的大课，所以我们如果这个三分的大课成绩差了，我们的绩点就会往下掉。就是大家当时在那个环境里想的都是这些事，但是当你就是从那个环境里走出来，你大四的时候再去看你做的这个作业，你会发现它其实是一个很有社会意义也很有价值的。嗯这样一个作业，就是你也无法判断，当时你选择做做这个选题的时候，仅仅是因为这个选题的社会意义可以帮助你拿到更高的分，还是说你确确实实就是你其实其实并没有放弃那种，比如说你要做记者，或者说比如说你对社会议题的关注。我觉得这个事情就是其实还跟你当时所在的氛围有关。我觉得不矛
0: 盾，嗯，就我们做一个选择的时候，动机一定不是很单纯的。
1: 对，就是以前有一个比较鸡汤的，好像一个故事吧，就是不是让驴走的话，会在驴的面前挂一个胡萝卜嘛，然后那个驴就为了吃吃那个胡萝卜，从头到尾都没吃到，这最,最后走出去了一千多里地，就是到时候最后你不会想起来你是为什么一下子自己能走出一千里，这一千里可能比那个胡萝卜已经重要的多了，那个胡萝卜本身已经失去意义了
0: 。就是你你看我们因为平常做新闻，呃，做选题的时候。就是你肯定是考虑多种原因的嘛，嗯，就比如说这个东西，这个选题它到底能够反映什么，是不是有有价值？我们这个时候是他考虑他的这个社会意义的判断，但是你同时你要考虑其他的，市市场的价值。对呀、啊，你要考虑市场价值，你至少你在做的时候你要考虑我怎么做才能够让更多的人了解它，做更好的传播，对吧？做一个事情的判断的时候，它一定是综合的。
1: 就不是单一线条的，就像所谓的利己和利他，本身就不是很多情况下并不是矛盾的东西
0: 。它不，它不矛盾，嗯、就只有很特别极端的情况，它才会出现矛盾。就是大部分的我们，大部分的。分的和游戏其实越来
1: 越少了。对，我们
0: 大部分人的生活里面的选择、嗯，其实既是利己也是利他的。我们做一些好事，你说是纯粹的利他吗？也不纯粹。有很多人做好事是因为他确实享受那个过程，他<笑>对
1: 他,他是能够获得精神上的愉悦的，真的
0: 是可以的。嗯、
1: 就是说每，每就是说你。绝大多数我们主动去干的事情，至少是会让我们心理上会有愉快感，不会说这个事情完全没有愉快感，你会愿意去做的
3: 。那两位老师就是在你们的，就是学生时代，或者说，嗯、呃，跟我们相近的这样一个阶段里，会不会遇到一些，嗯，就是让你们觉得是一些精致的利己主义者，或者说比比较功利的一个例子或者行为？
1: 那当然有，呃，我可以举个例子啊、嗯，因为我上，你们知道我上的是军校嘛，就我们军校的时候。嗯嗯嗯就是有有个部队有这种生活制度，他不可能让你把电脑，因为当时又没有笔记本啊什么，基本上就台式电脑。我们有个统一的机房，一个是学习的需要吧，一个就是也,也是有时候玩一玩，所以我们会联网，我们会自己买那个路由，就集线器，还不现在路由极限器就集线器那种哈， u 把电脑连成一个小局域网。然后我们这边有一个学生干部，他当时就是跟所有领导来检查，让我们把集线器全收起来，说不允许联网，领导说的。结果后来。那个领导来了，问：“哎，你们这电脑怎么都没连嘛？都是各自用各自的嘛？”然后他就说：“啊，我们因为是除了学习期要到期末来好好学习，就不联网了。”后来我们才发现，这哥们两头骗，他既骗了那个领导，又骗了我们。然后他确实也保研了，就是他各方面成绩还不错，嗯、加上这种会来事儿。但是这个人就是我们同学谁都不愿意理他，哪怕我们现在毕业二十年了，我们收起这个人，我们也，我们基本上也没有什么正面评价。他也没什么朋友。最后基本也消失在我们同学的这个视线当中了。我觉得这可能应该是蛮典型的一个例子、嗯。我
0: 觉得有一些精致的利己主义者，就是在生活当中，其实你是很容易能够判断出来的。对，你是表面一套，背后一套，
1: 就是很虚假，虚他对别人也是这
0: 样的。嗯那就是慢慢的，在这个人群当中一定会被发现的。生活里有这样的人啊，就是我上学的时候倒没有，但是我我生活里头遇到过这样的，就是比如说大家一起就是一个社交场合在一起吃饭啊，他永远是会坐在那个在当时社交场合当中最重要的那个角色的旁边。就一开始他可能跟、嗯、跟你表面上他好像呃含暄很好啊，关系很好的样子，但是只要这个圈子里面来了更重要的人，他就会抛下这个人，然后去跟那个更重要的人、呃、表现很亲密。然后如果要是再来一个更重要的人，他又会抛下这个人，然后再去找那个更重要的，就是在他那个、嗯、他他永远要去在站在那个 C 位的边上，那就会慢慢的不会再跟他玩了
1: 。就是你稍微拉长一个时间段，就像你们说的，可能你们现在是在这个。本科到研究生这个阶段，其实再往拉长一些，就是人生当中，其实大量这样的人就是想永远骗所有的人，不是不可能的不就有一句名言吗？这样的人往往会露馅儿的。
0: 反正我是不太在乎说，嗯、就是他到底是跌不跌跟头，因为我是我是这么一个人。如果这个人我发现啊、哦，这个人跟我合不来，那我就就不跟他相处，然后我就避免跟他接触。至于。他获得了什么，或者他没获得什么，这个都跟我没关系了，那我就不会在乎了。
1: 还还还有一个，我觉得可能就是学生时代吧、嗯，因为毕竟人的密度比较大。就像你们，就像你们说的，你们完成小组作业也好，或者是平时上学好，就是你们和他人之间空间感其实非常小
0: ，就是有可能会被这样的人伤害
1: 。对，但是其实往后的以后、嗯，大家可能总体上，我觉得人是越来越孤独的。或者说是越来越离心化的
0: ，而且人生还长。反正我是觉得我，我我不想把我的生活和时间浪费在这样的人身上，哪怕就是暂时吃了一点亏，我也不
2: 太在乎这件事。我感觉我也有这种感觉。就是尤其是我大四，就是闲闲着没事之后，我就会到处出去玩啊，然后整个人心态变得很好之后，你就会发现有有之前你在意的那些事情，就比如说小组作业里有一个同学他没好好弄，就这种事情你会觉得我当时为什么要在意呢？这个事情过去就过去了，而且我会觉得，就无论说到底要不要用这个精精致的利己主义这个词，或者说他是不是一个这样的人，就是他可能是对于对于一个人来说，也不能就是这么片面的去看待他吧，他可能在某个特定的时。阶段，他有他有某种非常迫切的这种竞争的愿望，对竞争的需求，就也无论是他自己想要，或者说还是被环境所驱使的，那可能他到另一个阶段，也有可能他在大三的时候是一个这样让周围人都很讨厌的这样一个在小组作业里就是偷懒的人，但他可能到大四，他可能就变了一个人，他可能会非常积极的去办毕业典礼啊。或者说，就是为班级做事情，就是我觉得人都是会会变的。我们可能需要就是比较多元的，或者说他在其他面
3: 是一个特别好的人。本来本来就是一个很复杂的一个问题，就是包括钱理群在后来有接受一些媒体的采访的时候，说就是也聊到过这个词，然后他就觉得大家好像对他有一些误解，就是也像我们刚刚讲到的。就是这个词好像现在用的太泛化了，就是我们其实不能把这种精致的利己主义者跟个人主义混在一起，然后他就会觉得说，像现在的我们这种青年有个人主义的一种观念，或者说要去维护个体的利益的这种自觉性，其实是会比，呃，像是老一代，呃，完全的强调个，呃，集体主义是更加进步的地方，维护自己的权利，包括说享受一些。呃，个体的物质生活也好，那么在现在我们这个时
0: 代里，其实还是需要去肯定它的。觉得是这样的，就是我们不要把这个精致的利己主义跟个人主义这个概念，它虽然有一定的集合，但它肯定是。各自倾向是不一样的，更何况，比如说“功利主义”这个词本身应该是个中性词，性词对、
1: 嗯。现在就是可能把它变成一个大帽子扣人的那种大帽子，这就不好了。特
0: 别是我觉得，特别是一些就是，比如说我我我有个人选择，这是好事儿啊，这个都是无可厚非的呀。
1: 对，包括就是我刚才讲那两个小姑娘，我想现在回想起来吧，她当时至少知道了，就是做公益是一个能为自己获得利益的事情。也许后来他随着他的成长，他觉得他顺利的出国了，他见到了更多的世界，对不同的面向。以后，他可能也会感觉真正去投入到一些真实的这种公益帮助他人的事情之后呢，他也会有所改变。我还是比较倾向于把人往好处想
0: 。呃，周薇刚刚讲的是对的，就是人在不同的时期，他的选择可能是跟那个时候的环境，呃，跟他能不能够付出的精力。都有关系，他是会成长的。就是你们现在是是是，是是在上学的时候，人生还很长。就像我们回忆自己年轻的时候，难道每一件事情都做的是对的吗？难道每一件事情就没有伤害过别人吗？我可不敢这样保证。我我自己有时候回忆自己，我是觉得自己是一个用用南京话说是个很木姑的人，就是有的时候可能我。可能我伤害到别人了，但我不自知。比如说，别人对我有善意，或者对我做了帮助了，然后我没有没有表示感谢。我后来想想看，我是不是这样一个低情商的人？很很有可能是的。我觉得我成长特别的缓慢，也许我就是伤过别人的心
1: 。对，所以其实现在还有一个，嗯、就是中国互联网视频平台不是开了个会嘛？他们当时会议上就有一个统计，嗯、就是一个短视频平台说它的用户百分之九十是属于。就是高职这或者以下的这个学历和年龄段，也就可见这些学生就是可能很多喜欢在网络上留言，网络的重度。就参与者就是喜欢表达的人，可能很多他们的年龄啊，他们的眼界啊，导致他们可能不一定有很成熟的想法。看我们在
0: 、嗯、我们在在在,在那个年代,个年代对吧、嗯，也挺中二的。我觉得二十、嗯、多岁的时候其实是最冲动的时候。我因为呃我很早以前我们做这个新闻，我自己这么多年我是不断的，我的工作就要求我不断的输出观点。那我自己回忆我二十多岁的时候输出观点的时候，未必就是今天我能同意的。我不我不用正确和错误的来判断。啊，就是未必是我今天能同意的。如果我穿越回去看看我二十多岁的时候的讲的那个话，可能会说：为什么他这么幼稚啊？为什么他这么极端啊？为什么他这么没有涵养啊？说不定自己都不忍直视
3: 。是的，我觉得有两个点，一个是就是像老师刚刚说的，这个你不知道自己以前是不是在什么时候伤害了别人，但是每个人对于别人是不是伤害了我的这个定义，他又是。不一样的就是怎么样是对你的这个伤害，就是其实这个就很难去界定。然后还有一个的话，我觉得可能在就是中国人的这种，嗯，一些历史事件包括发展的过程当中，可能大家对于集体主义这个概念可能还是比较推崇的，就是会有很大一部分人在概念里会觉得，就是集体主义和个人主义这种两种利益之间是有一些嗯对立的成分在里面的，所以现在也会。当涉及到一些就是你选择了个人，而不是说更多的去注重集体利益
0: 的时候，他们就会有一些这个抵触的心理。整个东方文化里面都比较强调个人为集体的牺牲。嗯、
1: 对对，其实我在日本也感觉，其实可能他们、嗯，其实我留学还有一个很有意思的东西呢，因为我和你们还不一样，因为我当时留学的时候我属于大龄出去，但我的同学就跟你们差不多，就是我是和一群比我小很多的人一起。上学，我就感觉日本的年轻人其实相对于我们国家是某种程度上可能更保守，他们可能也就在一些服装上，像你们知道的，在一些兴趣爱好上可能会有一些自我发型啊等等这种表象上，但其实他们的内心很多人是很安于现状、很古板，甚至是很传统的。对，其实可能往往跟我们想的不一样。对、嗯
3: ，其实我去日本的时候，我个人的感觉是会觉得他们就是可能我没有跟他们有老师这样近距离的接触，就是会觉得大家的那种疏离感比较强。我还以为他们会是偏比较个人中心的，因为就觉得他们的分寸感也好，就是跟其他人的这种距离都会比较的远
1: 。其实呢，集体主义呢是个避风港或者遮羞布，是我自己不自信的时候。嗯或者我感觉没有安全感的时候，我希望有一个靠山在我背后；而在我自信的时候，在我自我感觉我自己强大的时候，我可能会更多的强调我个人。就是所有群居动物吧，都可能有一个这种心理状态。就我们像说小狗。你牵了个绳子的时候，它会很凶；你一旦把绳子松开了，就不敢叫了。动物可能也类似于同样的一个心理动因在背后，与这个集体主义，它其实未必是矛盾的。
0: 因为我们过去觉得是把这个个人主义和集体主义是把它作为一个对立面的
1: 。对，我就说它有时候往往不见得对立。它、嗯
0: ，我个人的自我发展也是为了能够有更好的对集体的回报嘛。这个个人不发展，你又怎么能够去让集体去发展呢？个人的发展，它也是带动集体的发展嘛。就我就一直觉得利己和利他，它其实是可以重合的。单纯利己，我绝不利他，嗯、<笑>就是只利己而不利他，甚至是损人利己，那当然是是不对的。但是就是利己和利他，大部分情况下是可以同时进行的。嗯、今天的这个社会，他对个人的那个创造力和能力的扶持，已经是超出任何一个时代了。古代一个书生跑去赶考。都好困难的，他要依托于宗族，就是他没有办法脱离那个就是为什么我说集体
1: 主义，它是怎么来的？就是这个，就
0: 是因为集体是带能带来安全感。但你现在看看很多年轻人，他可以就是家庭越来越小单元化，你可以不用再依托你的宗族生活，嗯、你甚至可以不用依托你的父母生活，甚至单个人就是所谓的我们一个人的经济，单身都是没有问题的。这就是一个社会的正常变化。而且我觉得刚刚
3: 说到的那个、哦、个人的发展是也是可以为集体去。嗯，做出一些贡献，我觉得这个点其实可能大家都是认同，但是可能有一部分人他想的是，他希望的是那种就是像是在。中国还在建设时期，就是那些科学家什么的去，呃，去学习，去建造，他们的那个目的就是为了要发展祖国，要去，啊、呃，为集体做出贡献。然后他觉得那样才是崇高的。然后像是我们现在可能更多的是说我可能是为了自己过更好的生活，或者追求一些什么的同时呢，带动了这个经济的发展也好，然后社会的进步也好，他就会觉得啊、哦，你这个目的是不纯粹的。那其实这种也是。哦，蛮不科学的
1: 。可能有这种观点的人，还是因为他们的眼界问题，他们可能看到世界的角度太窄了，他们把很多本不矛盾的东西把它尖锐对立起来。就
0: 是呃，就是对立化。其实为了一个更宏大的目标去学习和努力，以及和为了我自己的生活更好然后去学习和努力，这个本身它都不矛盾。它最大的矛盾是是说当。我的利益跟他人的利益和集体的利益发生冲突的时候，我该做何选择？他没有那么多的要求，每一个人去做出牺牲的那种，就是很极端化的场景，已经不是太存在了。先烈们那些前辈们，他们为什么而牺牲？仁人志士们，他们为什么而牺牲？不就是为了今天的后辈们不用再做他们的那样的牺牲吗？
1: 对，其实包括就是说那些科学家，他们回国，他们回来建设。其实现在很多大学生出国以后，也有很多人他是选择回来。你再往长点看，现在很多科学家，他其实，在有一定科学时候，他也是推动了就是国际之间的合作，以及他会把更多的重心也会放回国内。这种情况也是越来越多，现在。并不见得就是把你某一个阶段的选择，就作为认为是你人生一永远的一个持续不变的选择。这我觉得可能就是眼界和理解能力的问题。
0: 这个是呃让我觉得，那么首先提出这样的观点的人，那我就首先想问一问，你是否做得到了吧？是不是
1: ？对，往往用道德大棒打别人、嗯。就比如说他
0: 要求说啊，你你为什么不捐款？那我就想说，嗯、对你你最好是先要求自己捐款，你不要要求别人捐款，对吧？就我我是觉得对别人不要提出那种过高的要求，这个道德要先先是
1: 。首先，这些毕业的清华毕业的研究生是否都选择去美国？这个不一定。二一个，他们出去是不是都不回来？你没有任何理由可以给用来这这进行判断。他
0: 不回来也不代表他不不能够为为他人为社会做贡献啊。大家对于有的人对于
3: 这种国别的区分比较明显嘛。
1: 网络给给了一些这种自己不努力、自己没有成就的人，他们去攻击别人的一个机会，这民粹说白了就是对，因为
0: 道德是最容易拿来指责别人的。刚
1: 才、呃、说了，只能道德污名化。
0: 清华有很多的专业，他学到了一定的这个程度之后，他会发现他要到外面去寻找更更高的那个台阶去攀爬，他可能国内的这个资源不一定能够。就特别研究的领域，对，他需要到外面去，要扩眼界，需要去学更多的东西。这个是那个做出道德评价的那个人，他可能无法体会的
1: 。不就是用这个？这回《觉醒年代》里面陈独秀《新青年》的那个“智青年”不有一句话吗？要世界的，不要锁国的。这个不就是当时就在讲吗、嗯？对，我们是，不是应该？而且现在
0: 我们现在整个国家就是改革开放的一个，还是仍然是强调改革开放嘛，对吧？就是我们我们的眼界，青年人的眼界也应该是要开放的，就是要要有要有世界性的眼光，不要敝帚自珍，觉得好像一切都是自己这儿的，这儿的好。我们要看到外面的比我们更强。其实还有
1: 一个，就是也就说到日本的一个例子，日本就已经连续多年他的出国留学的人数在在。下降，日本的文部省就他们从国家发展战略来说，已经觉得这是很担忧的事情，就是人都不出去，年轻人不去见世面，呃，安于躲在日本国内，导致的这个整体的竞争力在下降。所以你们看，日本的大学排名啊，什么都在往后退。就是说这其实，我们有我们觉得就是说日本其实是我们一个面很好的镜子，不管他做的好还是不好的，都值得我们借鉴。国家趋向于保守，年轻人趋向于保守，其实是对这个国家非常不好的未来的发展，是个非常不好的一个是一个苗头。其实
0: 其实觉得是因为这样的网络上说这些话的人其实是。他们，你不知道他们是谁，然后你们也不知道他们的目的和在。对对对，所以我觉得不要受这些干扰，自己觉得未来是怎么做最对自己最好，对自己的事业发展最有利，不要去管网上这些发言的，就是可以不用看的，真的就是可以不用看的
1: 。对，就是父子骑驴的故事嘛
0: 。嗯，对对对，因为你的所有的选择，你在为自己负责，而他们不会为你负责的嗯
2: 。嗯嗯，是是的。感觉和两位老师聊聊天，就是有一种接受了一种怎么说心理疏导的感觉，<笑>就是就会突然对某些事情想以非常心扉，愉耿怀。是的，<笑>然后我觉得不是心理疏导，是因为。
0: 是因为我觉得我们就我我们这个受到了社会的毒打
2: ，<笑>然后感觉我们这也非常完美的就是一个总分总的结构，就是最后也又聊回了我们一开始就是提出问题的地方，然后我们其实也聊了一些我和周围的个人经历，包括两位老师他们上学的那个年代的个人经历，无论是利己还是利他，是不完不不完全是对立的，包括我们说到的个人主义还有集体主义也不是完全对立的，就是其实从我比较个人的，包括我身边的同学来看，其实他们就是在。在他们竞争的那一面，就是所谓的你能看到的他们功利的那一面之外，其实，在现实生活跟他们交往的过程中，会觉得他们还是有自己的想法、自己的目标，是更丰富、更多元的一个人吧。我觉得，如果从这个角度理解，就是用“精致的利己主义”这个词去冠名一个群体，其实也是不太合适的
1: 。对，这、就是一个既狭隘又无地方。矢，包括生活里，包括
2: 生活里也是这样的，嗯、不轻易的
0: 恶
1: 意的词。的词只要你没有确凿的证据。还是应该以用用善意来推推、啊、推别人，不
0: 给别人标签化吧
3: 。对对，好，那我们其实今天就聊的差不多了。嗯、呃，那非常非常感谢两位老师，然后我们也是又实现了一次串台，谢谢两位老师。那我们。<笑>啊，谢谢你们的邀请、哦啊，对，感谢
1: ,<笑>感谢两位同学，感谢两位同学，希望下次还可以继续串台。第一次
0: 发现我跟清华离得这么近，<笑><笑>
1: 对，好像是对，
2: 没有我们两个录取通知书都没
0: 拿到，都<笑><笑>那我们就下期节目再见，好大家拜拜，拜拜。好，感谢两个小妹妹对我和周薇的邀请，那他们的播客呢叫玉指幼言，如果对他们的播客感兴趣，可以去搜索一下。那也欢迎大家订阅我的播客无可无不可，订阅、评论、转发，谢谢，拜拜。